Es posible que los estados y las personas sean más seguros, pero ¿cómo hacerlo? A través de una seguridad y una justicia más efectivas y responsables, también podemos impulsar políticas y programas de reforma del sector de la seguridad en todo el mundo. A eso nos dedicamos en DICAF. Somos el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Y en este podcast queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para que tú también puedas ser parte del cambio y así podamos crear un entorno más seguro para el desarrollo sostenible. Bienvenidos y bienvenidas al podcast en español de DICA. El desarrollo del episodio del día de hoy fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, como parte del Programa de Seguridad Ciudadana que es ejecutado por DICAF en Honduras. ¿Cómo fortalecer los vínculos de confianza y proximidad entre la policía y la comunidad? ¿Qué estrategias ha implementado la policía ¿Y qué buenas prácticas se han identificado en el trabajo comunitario? En este programa vamos a hablar sobre el modelo nacional del Servicio de Policía Comunitario de la Policía Nacional de Honduras. Para esta, la segunda parte del programa, hablaremos sobre cómo se aplican estos conceptos y se implementa el modelo comunitario. Si aún no ha escuchado la primera parte de esta importante conversación, le recomendamos poner pausa a este episodio y pasar a la parte 1, donde hablamos de los conceptos y conoceremos la experiencia de la Policía Nacional de Honduras con relación a su modelo comunitario. Para este programa saludamos a la señora suboficial Joana Torres y al señor agente Ramón Brahan, quienes hacen parte de la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios de la Policía Nacional de Honduras, quienes nos explicarán sobre su rol, la responsabilidad y la importancia del servicio de policía comunitario para el contexto hondureño. Bienvenidos y bienvenidas. Sobre los cinco pasos, el paso uno es delimitar el sector a intervenir. Se delimita el sector, se ponen las coordenadas, se tomarán como base cinco comunidades por unidad departamental y metropolitana. O sea, ejemplo, tenemos la departamental número uno. La departamental número uno va a seleccionar cinco comunidades a intervenir con el modelo. Esto tomando como prioridad la incidencia delictiva del sector cuánta distancia está de la sede policial para dar una mejor eh, reacción a cuando llegue una problemática. La actividad económica de la población, ¿por qué? Porque si hay mucha actividad económica en un sector, en este caso hablaríamos de un centro comercial, hablaríamos de los mercados, entonces la, la incidencia delictiva es un poquito más fuerte. Si en una comunidad la actividad económica es baja, entonces obviamente que la actividad delictiva va a ser más baja. Entonces, están esos factores. Está la densidad, densidad poblacional, con cuánta población voy a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso sería una aldea, mi incidencia delictiva va a ser poca. ¿Por qué? Porque en una comunidad con 565 habitantes, todos se conocen. Por ejemplo, si en una aldea todos se conocen, todos saben de dónde vino, todos saben quién es. A diferencia de una población ya, digamos, de unas 5.000, 5.000 habitantes, entonces la incidencia delictiva es más fuerte. 
Entonces, mis factores a generar seguridad tienen que ser un poquito más fuertes, tienen que ser analizados y eh, basados en, en el conocimiento de la comunidad en ese sector. El análisis estadístico, o sea, ¿qué, qué incidencia delictiva me afloja a ese sector? ¿Qué días? Eh, ejemplo, nosotros tenemos estadísticamente comprobado que la violencia doméstica se da entre viernes, sábado y domingo, porque son los días en que se ingieren bebidas alcohólicas. ¿Qué días asaltan el lugar? Eh, serían, ejemplo, lunes, martes, miércoles. ¿Por qué? Porque las personas salen a trabajar. En este caso, en una población de 5.000 eh, personas, salen a trabajar y eh, son, le, le, la, la, son los habitantes que salen a, a trabajar en estos días, pues son vulnerables a los asaltos. Bueno, siempre siguiendo con la filosofía del modelo, el paso 2 pues, está contemplado de ese, en lo que es la organización del personal. Es con lo que vamos a contar, la materia que vamos a tener ahí dispuesta para, para trabajar, eh, para llevar a cabo, lo, como nos menciona, el, el paso 1 del, del modelo, de los cinco pasos. Es asignar el personal adecuado, capacitado, a los sectores seleccionados para implementar el modelo nacional de servicio de policía comunitario, tomando en cuenta que sea un funcionario policial voluntarioso, por ejemplo, decirlo así, bueno, hoy vamos a ir a trabajar acá de esta forma, usted se va a ser responsable de esto, que él no tenga empatía en decir, fíjese que no puedo, o demostrarlo como que siente pena en, en ir a realizar su trabajo disciplinado, por ejemplo, desde su vestuario, desde por ahí empieza la disciplina de un funcionario policial. Proactivo es ser dinámico, eh, respetuoso. Luego, pues tenemos lo que es respetuoso de los derechos humanos. Cuando nos habla que seamos respetuosos de los derechos humanos es que nosotros vamos a, a trabajar con todo el tipo de personas que estén dentro de ese sector ya sean evangélicos, católicos, que tengan otra religión, que tengan, hablando hasta de una diversidad sexual, ya puede ser entre hombre y mujer, ser respetuoso de los derechos humanos, tanto a personas como niños, y pues tener un vocabulario adecuado al momento de dirigirse hacia una persona, de qué manera la va a intervenir, de cómo va a hacer el procedimiento de él hacia aquella persona, y pues eh, es así de la forma como garantizamos la permanencia del personal asignado a los proyectos eh, que se están llevando a cabo en dicho sector. El tercer paso eh, se trata de perfilar y diagnosticar proyectos pilotos dentro de esa comunidad elegida. Aquí ya viene la elaboración del perfil de la comunidad. Eh, entre ellos el análisis del contexto, que es la descripción de la comunidad, se tiene que tomar como una reseña histórica. Ejemplo, si el lugar se llamara la comunidad, un ejemplo, el buen pastor, entonces el policía tiene que saber por qué se llama el buen pastor, la reseña histórica del lugar, las costumbres de la comunidad de ese sector, eh, la delimitación territorial, con qué otras comunidades se conecta mi sector que voy a intervenir. ¿Por qué? Porque 
existe, aparte de la, de la criminalidad territorial, existe la criminalidad por migración, que otras comunidades, de otras comunidades vienen esos individuos o personas a, a cometer asaltos, a cometer crímenes a mi sector. Entonces, por eso quiero, necesito yo saber como policía con quién, con, con qué comunidades tengo, eh, tengo que estar conectado y cómo tengo que proteger el lugar donde yo voy a intervenir, que es la delimitación territorial. Así que llega mi sector, de aquí para allá es otro sector. Entonces, hasta la delimitación es hasta el sector donde yo me voy a extender con el modelo de policía comunitaria. La descripción de la población, eh, qué tipo de población voy a trabajar. Parece que se relacionara con el paso uno, pero es algo muy diferente. ¿no? Que, que en, la, en ese tipo de, de en esa comunidad, si hay etnias, con eh, qué tipo de etnias voy a trabajar, con qué tipo de población eh, voy a trabajar, ya sea eh, mujeres, hombres y niños. Eh, la actividad económica, eh, a qué se dedican esas personas, de dónde generan ellos su actividad económica, pueden ser por remesas, porque se dedican a la agricultura, porque salen a trabajar a, otras, a otros sectores, entonces tengo que tener muy claro la actividad económica. Tengo que identificar la presencia de organizaciones públicas en mi sector, ¿para qué? Para generar esa vinculación con ellos y poder trabajar de la mejor forma. Presencia de organizaciones privadas, presencia de ONG y otras. Pero entonces que me van a generar a mí una ayuda para yo poder eh, contrarrestar alguna incidencia que de repente como funcionario policial no me lo permite. En este caso, un ejemplo, el abordaje de una violación, eh, que es algo bien pesado, de repente como policía no lo voy a poder abordar, pero en estas ONG o en estas organizaciones privadas está un psicólogo, está un médico forense, entonces me voy a hacer esa vinculación con ellos y entre todos vamos a poder nosotros eh, darle un paso a esa, a esa problemática. El diagnóstico comunitario. Ya perfilé mi comunidad, entonces yo tengo que ver qué incidencia tengo de acuerdo al perfil de mi comunidad. Análisis estadístico local, que es lo que me genera la estadística de solamente esa comunidad que voy a trabajar, y el análisis de la problemática. ¿De dónde viene esa problemática? ¿Qué la genera? Ejemplo, si tengo una, una, una población de 5.000 habitantes, por ejemplo, ¿qué me genera la problemática del, del, del robo en un centro comercial o en las pulperías? de repente no hay empleo. Entonces, todo ese tipo de problemática, todo ese tipo de análisis, yo lo tengo que saber como funcionario policial en ese sector intervenido. Entonces, de eso se trata el, el tercer paso, basado en un modelo de policía comunitaria. Según los, los pasos anteriores, pues ya en el cuarto paso es el desarrollo de las actividades de acercamiento con la comunidad, la presentación de los policías a la comunidad, saludar, realizar lo que son las visitas o encuestas comunitarias en la residencia, negocios, instituciones, por ejemplo, centros de salud, la escuela, iglesia, ver el lugar donde está lo que es una junta de agua, conocer quién es un director de un centro educativo, quién es el pastor de la iglesia, 
Y luego pues tenemos como siguiente es la vigilancia en las zonas escolares, estar a menudo siempre en las mañanas, en las tardes, en las horas de salida, no, no solamente en las horas de salida, reuniones con las fuerzas vivas, desarrollar desarrollo de actividades de prevención, bien como nos decíamos, apoyando, eh, buscando las colaboraciones de las organizaciones, las ONG, eh, ya una vez que tengamos todas estas fuerzas vivas de la comunidad ya organizadas. Luego vamos a, a la identificación de lugares para el desarrollo de patrullajes y lo que es la disuasión. Por ejemplo, los sectores de patrullaje es que el sector está dando un problema. Por ejemplo, si hay grupos de jóvenes que de repente no están practicando un deporte, pero que están haciendo eh, algún deporte, sino que lo que van a actuar es con bueno, consumo de drogas o otras situaciones. Eh, operaciones de control, operaciones de control, pues es lo mismo. Mantener el control dentro del sector intervenido, crear las alianzas con los gobiernos locales, es eh, muy importante porque de ahí donde, donde vamos a obtener lo que es insumos para, para que estos jóvenes, si ya se encontraban ahí y si no tenían un balón de fútbol, pues involucrarlos a que se unan a los juegos deportivos, otras actividades, o quizás talleres, de, o capacitaciones, buscarles una ocupación. Porque si eso nos, nos generó el problema, pero si veíamos, vemos o vemos que no tenemos los insumos para contrarrestar la problemática que ellos están pasando, es porque no cuentan con esa parte de apoyo. Bien, el paso número 5, como lo dice muy bien, actividades de sostenimiento, que es cuando ya se ha conocido muy bien la comunidad, la rendición de cuentas que es eh, esta parte muy importante, de cómo me estoy desarrollando yo como policía, como funcionario policial dentro del modelo, y esto ya no abarca solamente el funcionario que está trabajando dentro de esa comunidad, sino que también... Está incluido el comandante departamental. Tiene que reunirse con toda su comunidad y rendir cuentas de cómo está trabajando. ¿Por qué no funcionó esta estrategia para, para contrarrestar, por ejemplo, el robo en las viviendas? Ya hice mi, mi, mi plan con la comunidad, pero sigue todavía el, el robo a la vivienda. Es una, es una modalidad, la rendición de cuentas definitivamente... ¿Por qué? Porque eso a mí me genera más confianza dentro de la comunidad. Porque si como funcionario pues no estoy dando el ancho en esa situación, entonces pues creo que no estoy dando una buena respuesta a la comunidad. Aquí viene algo muy importante que es organizar los comités de seguridad ciudadana. Al organizar estos comités, ellos van a ser los encargados ya de desarrollar actividades de seguridad en la comunidad. Después de esto, junto con el Comité de Seguridad, viene la formación del Plan de Desarrollo Comunal y que ahí ya es a nivel del municipio. ¿Qué problemática tiene todo ese municipio y toda esa población? Esas, esa solución de problemas junto con el Comité de Seguridad. Eh, dentro del Comité de Seguridad, seguridad se me olvidó mencionarlo, está también el el departamental, el jefe departamental de policía, 
eh, tiene que formar parte del Comité de Seguridad. En de los gobiernos locales en temas de prevención y seguridad ciudadana. Bueno, aquí ya es más el acercamiento con gobiernos locales. ¿Por qué? Porque nos vamos a unir para el desarrollo de estrategias y poder de esta forma llevar a ejecutar esas, esas estrategias. El modelo se lleva a cabo a través de tres, tres ejes, que son prevención, disuasión y control. ¿De qué se trata la prevención? Bueno, la prevención se trata de estrategias operacionales que se realizan a través de, de componentes de intervención y entre ellas están plan o programas para construir la seguridad de manera corresponsable. Esas son actividades de prevención. Programas para la gestión comunitaria, encuentros comunitarios, eh, programas para desarrollar la red de apoyo y su solidaridad ciudadana, programas o campañas educativas para prevención, programas para organización de grupos de vigilancia comunitaria que se dan dentro de la misma, de la misma localidad, programas o campañas focalizadas orientadas a la identificación de la sensación de seguridad. O sea, ¿qué sensación tiene esa comunidad? Si realmente está esa problemática o es la sensación mía de que esa seguridad no existe o de que sí existe en el sector. Entonces, de eso se trata el eje de prevención. Luego tenemos el desarrollo de actividades de disuasión, que es el eje de disuasión, que es plan de presencia en zonas de mayor incidencia, que son los patrullajes, los operativos eh, normales que se dan a diario, plan de presencia en sectores comerciales, plan de presencia policial en, en puntos fijos, eh, planes o programas de visitas domiciliarias, que es lo que se realiza, están dentro de las actividades de disuasión, Programas para promociones de conciliación, que esto se trata que durante la actividad laboral el patrullero deberá promover permanentemente espacios de resolución de conflictos en que la Policía Nacional participe como instancia de mediación activa o pasiva. Esto es lo que se refiere a la disuasión. Luego tenemos las actividades de control, que se trata de plan de incautación de armas de fuego. Esto ya viene ya operativos más fuertes, incautación de armas de fuego, eh, desarticulación de bandas criminales, eh, desarticulación de bandas eh, de venta de drogas, ya sea en mayor denominación o en poca denominación. En este caso, el, eh, hablaba de, el quinto paso habla de la presencia en las zonas escolares. En las zonas escolares hay, hay, hay centros de estudio que se distribuyen drogas. Entonces, es parte del control. Cuando ya se desarticulan esas bandas, es parte del control que se tiene ya a través del eje de control del Modelo Nacional de Policía Comunitaria, ya sea en los centros de estudio, en los mercados, y para que cada uno de los ejes van vinculados y que primero iniciamos con la prevención, estamos la disuasión y luego el control. Entonces, están eh, muy bien diseminados para nosotros poder llevar a cabo eh, también este modelo. Y como usted ve, eh, se puede ver, pues es un modelo que arroja eh, resultados muy positivos en el cual el funcionario policial puede desempeñar eh, de forma muy eficaz su trabajo dentro de la comunidad. Me voy a, a, voy a trasladar esto a otras eh, instancias. Ejemplo, tenemos eh, el personal, la dirección antidrogas. Entonces, 
Por eso cuando hablamos del modelo, lo hablamos que es un eje transversal. ¿Por qué? Porque están unidas todas las direcciones de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el policía que está asignado allí no puede ser juez y parte. De repente él recopila la información, se hace un análisis de la información y de la problemática y en este caso tenemos la dirección eh, de la dirección de vialidad y transporte, tenemos la dirección antidroga, tenemos la DPI, que tiene la funcionalidad de la problemática que sale en las diferentes eh, comunidades intervenidas. Entonces se hace un análisis y se distribuye a cada dirección la problemática. Por ejemplo, hay comunidades, porque si sí hemos ido a reuniones, donde dice, no, aquí lo que en la problemática es que jóvenes de 16, 15, 14 años andan corriendo en motocicletas y peligran a las personas, los niños que van a las escuelas. Entonces, esta problemática yo ya la recopilé. Como funcionario de policía comunitaria en el sector, ya la recopilé. Entonces, vengo desde mi jefe departamental y le digo, esta visita domiciliaria es para vialidad y transporte. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar cartas en el asunto en esa situación. Ok. Eh, tres casas de venta de drogas identificadas. Ok. Entonces esto va para la dirección de prevención de drogas. Eh, este, delitos especiales del PI. Entonces así se trabaja el modelo. Que sea un condensado entre todas las direcciones y que todas las direcciones den soporte con el policía comunitario. Ok, eh, hay una parte muy importante que habla del modelo y que es uno de los, de los principios con los que debe contar un funcionario eh, comunitario, que es el respeto a los derechos humanos. ¿no? Entonces, tiene que trabajar de manera equitativa en el sector donde está asignado eh, sin eh, tener ningún tipo de discriminación en contra de diferentes maneras de pensar, Estamos hablando de lo religioso, en, lo, en su cultura, eh, en sus preferencias. Entonces el policía debe integrar todo ese tipo de, de, de personas con diferente ideología, diferentes maneras de pensar en el trabajo comunitario y tomarlo todo como, como comunidad con completa equidad de género y, e igualdad. Sabemos que aunque estemos trabajando con modelo que hay situaciones y hay personas que de repente pueden estar ingeridas de bebidas alcohólicas, pueden estar ingeridas de drogas, entonces se les capacita para que ellos puedan lidiar con ese tipo de problemática y no afectar siempre el, el acercamiento con la comunidad, porque de repente eh, cuando se hacen las reuniones eh, comunitarias con la comunidad, el funcionario tiene que estar claro en que él tiene que cumplir la ley en sus diferentes modalidades. Entonces eso se le aclara a la comunidad y se le dice, eh, nosotros estamos para cumplir la ley. El modelo está para cumplir la ley porque es un modelo operativo. Es un modelo operativo. No significa que el hecho de que yo trabajar con la comunidad, yo voy a, a, a tratar o voy a... a a no intervenir cuando una situación me lo amerite. Entonces, pero siempre no, tratando de no perder esa comunicación buena con la comunidad. Entonces, eh, utilizar un medio de fuerza que no afecte esas relaciones. Eh, como lo mencionaba el oficial, eh, no, deja, no tenemos que dejar 
desapercibir el hecho de que estamos trabajando con la comunidad, con un sector intervenido, que ya reunimos todas las fuerzas vivas de esa comunidad, pero que si se da la situación, en determinado caso, aunque seamos un modelo de filosofía comunitaria, el modelo es operativo, como lo mencionó mi suboficial. Es ahí donde el uso de la fuerza es una facultad de la policía para hacer cumplir la ley. Se debe usar la fuerza observando los principios y respetando los derechos humanos de las personas o de quien está eh, cometiendo la infracción en un determinado momento a que ya hayamos tenido todo ese proceso anteriormente de, de la cercanía, del acercamiento, pero ya en determinado caso sí somos eh, que tenemos que hacer que se cumpla esa parte, la seguridad y el que cometió un hecho delictivo, pues se le hace su trámite, trámite que corresponde basado en ley. En este caso voy a hablar del reto que nosotros tenemos que es generar una confianza al 100% en la comunidad. Eh, que la comunidad confíe en el funcionario policial, así eh, nosotros eh, poder trabajar de mejor forma, contrarrestar algunos delitos de convivencia y seguridad ciudadana, eh, delitos eh, mayores como eh, violaciones, este, Necesita, bueno, en este caso diríamos que capacitaciones, eh, generar una dinámica en el que el policía pueda adaptarse a esta filosofía comunitaria, porque eh, desde que sale del centro de estudio, él tiene que tener esa, ese conocimiento que viene a trabajar con la comunidad, ¿verdad? No a reprimir, sino a dinamizar y trabajar junto con la comunidad para poder nosotros generar un resultado positivo dentro de la misma. Después de, del modelo, seguir siempre la retroalimentación, eh, siempre da, para que poder seguir dando un mejor servicio a la comunidad, tener mejores resultados. Ya viene con esa filosofía de que es un policía que viene a servir dentro de la institución 